0: Bienvenue sur Innover dans le Monde de l'Art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation Faire du monde de l'art un endroit meilleur. À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon Linktree en note du podcast. Aujourd'hui, je reçois Mathilde et Giuliano du studio Artera. Lorsque je les ai rencontrés, j'ai très vite constaté que leurs valeurs étaient très alignées avec celles que je partage ici. Je les ai donc naturellement invités à mon micro afin qu'ils nous partagent l'histoire de leur jeune entreprise, leur vision et l'univers des artistes qu'ils représentent. Dans notre échange, il a été question d'accès à l'art, de créativité, de confiance et d'aventure. C'était typiquement un enregistrement qui aurait pu durer des heures tant il y avait à dire. Je suis donc certaine que vous apprécierez ce moment en la compagnie de Mathilde et de Giuliano. Bonne écoute Bonjour Giuliano, bonjour Mathilde, vous allez bien Bonjour Lise, ça va très bien toi Oui, ça va très bien. Salut Lise, merci beaucoup de, de nous recevoir aujourd'hui. Bon bah super, on va parler du studio Artera que vous avez tous les deux cofondé, euh, mais dans ce podcast j'aime bien parler aussi des, des humains qui sont derrière un projet, derrière une entreprise. Donc dans la première partie du podcast, on va un petit peu parler de vous, de votre parcours, donc je vous laisse vous présenter euh, chacun. C'est une présentation très libre, donc euh, qui commence <rire> Qui commence <rire> Si tu veux commencer Ah, honnêtement, à moi, merci. <rire> euh,
1: alors, qui je suis euh, donc, Je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans, euh, j'ai cofondé euh, le studio Artera avec euh, Giuliano qui est juste en face de moi. Euh, pour reprendre un peu mon, mon parcours, euh, en sortant du bac, euh, j'ai fait une prépa et j'ai ensuite intégré euh, l'EM Lyon. Donc, je suis diplômée de l'EM Lyon, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai su assez rapidement que j'avais envie de travailler dans le monde de l'art et de la culture. Euh, donc, quand j'étais en école, j'ai fait tous mes stages dans ce secteur-là et dès que j'en suis sortie, j'ai aussi commencé à travailler dans ce secteur. Donc, j'ai travaillé au Palais de Tokyo puis à l'Opéra de Paris euh, au total pendant 4 ans euh, et j'étais spécialisée en mécénat d'entreprise. Euh, je pense qu'on y reviendra après, mais c'est pendant ces expériences-là que j'ai pu appréhender les relations qu'il pouvait y avoir entre des artistes ou des projets artistiques et des entreprises ou d'autres structures qui avaient envie de soutenir euh, l'art et la culture. Euh, voilà, et aujourd'hui, bah, ça fait un an qu'on a lancé le studio Art Terrain. Je te laisse. <rire> à ton tour. Alors, euh,
2: je m'appelle Giuliano, j'ai 32 ans. Et euh, contrairement à Mathilde, moi j'ai un parcours euh, j'ai un parcours. Euh, sp- vraiment centré sur l'histoire de l'art pur. Euh, j'étais à la Sorbonne, ensuite j'ai fait un, un master spécialisé à l'école du Louvre en Marché de l'Art. Euh, et euh, En parallèle de ça, j'avais, euh, j'avais avec une, une amie à l'époque un site internet qui visait justement à faire la promotion des événements culturels en France et un peu à les vulgariser pour les amener à un public qui n'avait pas l'habitude d'être confronté à l'art justement. J'avais déjà cette appétence aussi justement pour, bah, pour le partage et pour, pour le rassemblement autour des arts, donc il y avait la musique, les arts plastiques, etc. Et, et ensuite je suis parti dans, dans le monde de l'édition, où je me suis occupé de, j'allais dire, d'artistes par des formations professionnelles, mais d'auteurs. Et c'est ce qui fait que maintenant j'ai aussi cette, 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 cette envie de, de continuer en tout cas à m'occuper de ces, de ces personnalités, de ces personnalités plurielles. Euh, en compagnie de, de Mathilde qui euh, comme elle vient de le dire ça fait, euh, ça fait un an que le studio Astera existe
0: un an seulement mais il se passe déjà pas mal de choses on, on en parlera dans, dans ce podcast donc euh, chez toi Juliano on sent le, cet attrait pour euh, l'entrepreneuriat à travers euh, ce site internet euh, toi Mathilde ça s'est manifesté de, de quelle manière euh, bah, en fait, j'ai eu assez rapidement envie d'entreprendre. Euh, quand j'étais à l'EM Lyon, d'ailleurs, je me suis
1: spécialisée euh, dans la filière entrepreneuriat Donc, j'ai toujours eu cette fibre en moi. Euh, je viens aussi euh, d'une famille d'entrepreneurs. Euh, j'ai été entourée aussi de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, en fait, j'ai grandi aussi un peu dans cette vision-là, le fait euh, d'accomplir ses projets, d'aller au bout des choses, de se lancer. Euh, et c- j'ai eu envie, en fait, euh, je pense que c'était à la fin... fin au bout d'un, d'un certain nombre d'années à l'opéra, j'ai vu un certain nombre de choses qui me posaient à moi problème ou qui moi me limitaient peut-être aussi dans les objectifs que j'avais envie d'atteindre. Euh, j'avais aussi envie de travailler avec des artistes visuels et travailler dans le monde de l'art contemporain. Euh, je me rends compte que c'était pas un milieu qui était si évident en fait à intégrer. Et en fait, au lieu d'attendre qu'on me donne ma place, euh, qu'on me considère comme légitime, euh, je me suis dit que j'allais créer ma place à moi. Donc ça, ça m'a mené à l'entrepreneuriat. Donc c'était un cheminement en fait. Ça faisait plusieurs années que je me disais que j'avais envie d'être entrepreneur. Et il y a un moment dans ma vie, c'est assez étrange, mais en fait, où tu as un espèce de déclic, en fait, et je pense que tout ça avait germé pendant des années, et là, j'avais un projet, euh, j'avais cette envie de le concrétiser, et euh, aussi, pas attendre qu'on me laisse ma place, en fait, et, que, et de créer un projet qui puisse suivre ma vision. Mmh. Donc,
0: et ton intérêt pour l'art aussi, c'est, c'est quelque chose que tu as toujours euh, ressenti Ou peut-être que ça vient de ton entourage, euh, euh... dans un moment particulier
1: bah Alors euh, oui, moi, j'avais un entourage mais qui était plus, int- plus tourné vers la musique, euh, vers la danse. Euh, donc j'ai quand même baigné dans ce milieu artistique-là. Mais par contre, l'art visuel, le milieu de l'art contemporain, ça c'est des choses qui n'étaient pas forcément dans mon entourage. Euh, et en fait ça a démarré assez tôt, euh, même quand j'étais jeune, quand j'avais 11-12 ans et qu'on allait en Italie par exemple visiter des musées parfois je restais vraiment mes 30-40 minutes devant une œuvre, en fait et, et ça mais personne d'autre de ma famille faisait, mes amis le faisaient pas donc c'était quelque chose qui était vraiment en moi mais je sais pas d'où ça vient parce que parfois des gens se rendent compte et moi ça a germé petit à petit et pour moi c'était un peu une évidence même quand j'avais 18 ans en réalité je, je, je savais que j'avais envie de travailler dans l'art et euh, voilà Je pense que je suis une personne aussi assez passionnée et passionnelle dans ce que je fais et c'était cette chose-là qui m'animait.
0: Donc tu as tout reconnecté, à la fois ton envie d'entrepreneuriat, ton goût pour l'art qui a toujours été là et puis bah, cette envie oui, d'évoluer dans, dans, dans un milieu comme l'art euh, toi Juliano, c'est vrai que c'est un peu plus évident le fait qu'aujourd'hui tu travailles dans le milieu de l'art au vu de tes études mais euh, pareil, c'est pas, ça n'a peut-être pas été un hasard si tu as choisi de, d'orienter vers ces études non, c'était clairement pas un hasard
2: en effet, euh, euh, comment dire moi j'ai toujours été passionné par l'image je me souviens justement, je vais reprendre l'exemple un peu de, de Mathilde mais enfant, les musées, les tableaux les, euh, les, euh, les vidéos aussi me, me passionnaient euh, vraiment et j'ai décidé donc, très jeune de m'orienter dans cette, dans cette figure là je voulais, je voulais être au contact des artistes, euh, d'une, scène, euh, d'une scène, comme je disais tout à l'heure, assez, assez plurielle dans l'expression des arts. Et donc je me suis orienté naturellement, en fait. J'ai écouté un peu, euh, j'ai écouté un peu mon, mon cœur et ma raison là-dessus, et je suis allé donc dans ces, dans ces domaines-là. Et c'est vrai que c'était, euh, c'était important pour moi d'être, euh, d'être, d'être au contact de ces, de ces musées, de ces œuvres d'art. Et j'ai eu la chance, du coup, dans mes études, de faire énormément d'expositions, en France, mais aussi à l'étranger, et pour pouvoir avoir, justement, pour pouvoir me nourrir visuellement et de retranscrire maintenant, aussi en partie au studio Artera, ce savoir, ces connaissances et ces contacts aussi que j'ai pu avoir avec une scène très large.
0: Mmh. Non, mais tout fait sens. Donc, l'idée du studio Artera, je crois qu'elle vient de toi, Mathilde. Donc, tu as eu l'idée il y a un peu plus d'un an. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as... Imaginez déjà une agence et pas un modèle comme une galerie par exemple, mmh. qu'est-ce qui t'a ouais. inspiré là-dedans
1: euh, Oui alors bah, l'idée je pense qu'elle a commencé, oui, elle a commencé à vraiment germer il y a un an et demi voire deux ans euh, et je pense que en fait, c'est aussi venu des, des expériences que j'avais, donc, je travaillais à l'Opéra de Paris en mécénat d'entreprise euh, le mécénat donc, c'est le fait d'aller chercher des fonds auprès du privé pour financer des projets artistiques de ces maisons-là Et j'ai vu toute la bonne volonté que ces institutions mettaient dans l'ouverture à de nouveaux publics. Il y avait beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens humains aussi mis en place. Euh, ce sont des personnes extraordinaires qui sont derrière ces projets, mais qu'il y avait une limite à ça. Euh, et qu'en réalité, si on laissait l'art dans ces institutions-là, en fait et qu'on attendait que les gens viennent à l'art, euh, ça, ce changement se, n'arriverait pas vraiment, en fait, et que cette ouverture au public ne pouvait pas tout à fait se passer de cette manière, même si ce qu'ils font est indispensable. Donc je me suis demandé comment, au lieu de faire venir les gens à l'art, on pouvait faire venir l'art aux gens. Donc c'est vraiment partie de ça. De l'envie de travailler aussi dans le secteur de l'art visuel et d'être au plus proche des artistes parce que c'est vraiment ça qui me stimulait. Et c'est vrai que parfois aussi dans ces grandes institutions, je me sentais assez loin de l'artistique finalement. À l'opéra, il y a quasiment 2000 personnes qui travaillent, donc t'es loin. Euh, donc c'était un peu un mélange de tout ça. Euh, un questionnement sur comment on fait rentrer l'art dans le quotidien des gens, euh, là où ils se trouvent, en entreprise, euh, ils se trouvent aussi dans la rue. Euh, voilà, c'est, c'est comment on pouvait atteindre ce, ce but-là. Euh, j'avais vu qu'il y avait des agences qui existaient déjà qui, qui faisaient ça, qui ont été une belle inspiration tant aux États-Unis euh, qu'en Angleterre. Donc ça, ça m'a pas mal aidé Et j'ai pas voulu faire une galerie euh, parce que, bon, bah déjà, euh, moi je pas forcément fait d'issue dans l'histoire de l'art, je jamais travaillé dans une galerie avant. Euh, et j'avais envie d'avoir aussi un modèle économique qui serait viable et qui pourrait être rapidement viable euh, parce que la galerie bon, bah, ça demande d'acheter un lieu ça demande de faire des foires faire un apport financier qui est considérable dès le début et malheureusement il y a aussi beaucoup de jeunes galeries qui s'ouvrent qui en fait ne, ne marchent pas euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail qu'il n'y a pas beaucoup de passion derrière mais en fait qui ne marchent pas donc c'était comment on fait quelque chose qui va tenir dans la durée euh, mais qui aussi euh, va permettre de développer euh, une nouvelle vision et qui me ressemblera donc bref, j'étais en train de me dire tout ça, c'était pas encore tout à fait concret mais je m'étais dit je vais pas faire seul j'ai absolument envie de trouver une personne pour lancer ce projet et euh, donc j'ai, j'ai tenté plusieurs manières mais ce qui a fait que Giuliano et moi on s'est retrouvés c'est que j'ai posté une story sur Instagram et qui était toute simple, hein, toute bête qui disait bon, euh, si vous aimeriez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous aimez le monde de l'art contemporain, contacte-moi je cherche des associés, des mentors, des collaborations et c'est là que Giuliano est rentré dans ma vie parce qu'on avait travaillé ensemble chez Christie's, on était stagiaire dans le département marketing et six ans après suite à cette story, on, on s'est retrouvés dans mon salon, voilà c'était une période un peu de couvre-feu euh, et en fait, bah, il y a eu un déclic, il y a eu un match, et il comprenait totalement la vision. Et, euh, et en fait, au fond, après ces plusieurs heures de discussion, je pense qu'on savait tous les deux qu'on allait s'associer. Mais je sais encore, Juliano m'avait envoyé un petit message, et il m'avait dit, bon, euh, prenons le temps de réfléchir, parce qu'on sent qu'on est tous les deux des êtres un peu tout feu, tout flamme, réfléchissons, <rire> prenons le temps. Mais bon, en fait, euh, trois semaines après, <rire> c'était plié. Donc... <rire> c'était plié, il voilà. se savait
2: encore que, euh, comment dire, on a passé du temps à ce moment-là euh, à travailler en off, avec Mathilde, à prendre le temps de se reconnaître euh, okay. aussi sur, le, sur l'aspect du travail, c'était vraiment okay. indispensable, avant de lancer officiellement, donc euh, en septembre-octobre dernier, euh, le Stuart Terra, il y a un travail de fond qui s'est opéré dans les coulisses un petit peu, pour pouvoir bien cerner le, euh, le sujet, et c'est vrai que quand justement je me suis retrouvé dans le salon de, euh, de Mathilde, et qu'elle a exposé ce projet-là, je me suis dit, c'est la pièce manquante de euh, comment dire, de la de, du mécanisme actuel de l'art contemporain, euh, avec les galeries, les foires, etc. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose pour être vraiment en cohésion avec les valeurs des artistes, pour être vraiment centré autour d'eux, et surtout, euh, quand même une, une problématique hyper intéressante, et surtout indispensable, la viabilité du projet. Mm. Euh, le fait qu'on ait tous les deux des connaissances dans le, dans le marché de l'art, et dans le marché de l'art contemporain, euh, le marché de l'art contemporain n'est pas un doux rêve, où euh, le, le fait d'avoir de la bonne volonté et beaucoup de travail suffisent, il faut avoir aussi un modèle économique extrêmement solide, des épaules et des reins très solides aussi. Donc dans, cette, dans cet aspect-là, j'ai compris à ce moment-là que l'Agence d'artistes visuels contemporains était, euh, était quelque chose de tout à fait pertinent et qui avait vraiment sa place avec cette temporalité-là sur la place de Paris dans un premier temps, mais aussi un peu plus tard et, comment dire, en France, voire même aussi à l'étranger derrière par la suite. C'était vraiment voilà, c'était le bon moment euh, on sortait du Covid, donc, euh, les artistes étaient fatigués, ils avaient besoin aussi de se recentrer sur des projets à eux. Euh, donc c'était vraiment en termes de temporalité quelque chose de, de, très, de très juste dans cette, dans cette approche-là. Et oui, il faut saisir aussi les opportunités, il faut être attentif. Et, euh, LinkedIn, Instagram, euh, ouais, aller, euh, faut ouais. élargir son réseau. Enfin, c'est, c'est,
1: mais c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à la, à la période Covid. En effet, mmh. c'est qu'il y avait les artistes qui avaient besoin de ça, mais c'est qui aussi globalement, les gens aussi avaient besoin de beauté, d'inspiration, oui. et je pense que c'était aussi cette prise de conscience-là, et c'était comment on aide les artistes, mais aussi comment on aide la société de manière générale, euh, donc voilà, et je pense que ça, on s'est beaucoup reconnu et en fait, nous, le marché de là, on fréquente des gens qui sont dedans, euh, on pense qu'il est important pour soutenir les artistes, mais, comment dire, il y a ce côté d'entre-soi, euh, et nous, on n'était pas du tout d'accord avec ça, Dieu et oui. moi, parce qu'on est fondamentalement pas comme ça, et on était dans cette volonté d'ouverture, et de permettre à, à toutes et à tous de vivre le, La même chose face à une œuvre, face à un contact avec un artiste. Donc, ça, on était tout de suite hyper alignés, en fait,
2: je pense. Oui, totalement. Le fait d'avoir eu un pied rapidement dans ce monde-là et d'avoir vu un peu, bah, du coup, ce que le le public ne voit pas, c'est-à-dire les coulisses euh, de de, de, de ce monde qui est quand même. C'est une réalité aussi. Et euh, on s'est dit, ah, ok, il y a des choses qui marchent très très bien, qui sont exceptionnelles. Il y a des choses qui marchent un peu moins bien. Et on avait vraiment cette volonté de euh, diffuser d'infuser l'art contemporain auprès du plus grand nombre et donc c'était vraiment ce questionnement sur quels sont les moyens concrets qu'on peut mettre en place euh, dans un délai raisonnable si je puis dire, pour justement euh, euh, bah, toucher un maximum de personnes euh.
0: il y a énormément de choses <rire> qui me parlent dans ce que vous dites énormément de choses sur lesquelles euh, j'ai en, envie de rebondir euh, je, je sais pas trop par quoi commencer mais <rire> déjà cette euh... <rire> oui, ouais, 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 vrai, déjà sur euh, vous, votre rencontre, votre association le début de l'aventure mais aussi tout ce que vous dites par rapport au, au modèle économique. Euh, c'est pour ça que si je vous interview, ça, euh, l'idée du podcast elle est venue de ça, en fait, de constater que dans le monde de l'art, il y a énormément de choses à faire, euh, beaucoup de travail à, à accomplir, mais que souvent, effectivement, c'est compliqué euh, de le faire au sein d'un, d'un modèle économique viable. donc euh, Beaucoup de personnes voudraient ouvrir leur galerie d'art, beaucoup d'artistes aimeraient être en galerie d'art, mais tout le monde euh, ne s'y retrouve pas donc c'est en ça aussi que votre initiative elle me parle beaucoup, c'est parce que vous inscrivez dans le courant d'un nouveau modèle du marché de l'art qui en ce moment est émergent et commence à prendre de plus en plus d'ampleur et qui oui finalement peut-être est annonciateur aussi de, du futur du monde de l'art aussi parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'agences qui se créent, il y en a d'autres qui, qui, vont, qui vont continuer de, de se créer et vous êtes quand même arrivé à ces... Tôt dans, dans, dans cette tendance, parce que je pense que dans quelques années on en reparlera, mais vous avez <rire> peut-être un petit peu pionnier. Ouais. Et euh, vous avez, comment vous avez choisi d'adopter une position dans cet écosystème parmi les autres agences qui pouvaient exister, même si elles ne sont pas très nombreuses bah, En fait, en France, en réalité, il n'y en avait pas beaucoup, parce que donc bon,
1: oui. euh, il y en a beaucoup qui connaissent Emtiar qui est en Angleterre et ils font du très bon travail en Angleterre. Euh, en France, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui faisaient ça. Et en plus, le marché français est intéressant parce que souvent, on pense la relation artiste-entreprise ou artiste-marque, beaucoup à travers le mécénat d'entreprise, justement, c'est ce que je faisais avant. Donc, les entreprises donnent un montant, elles vont défiscaliser 60%, elles vont aider la culture, et en échange, il va y avoir de la visibilité, quelques contreparties, etc. Euh, et ça, et ça se limite quand même beaucoup à ça. Euh, donc, on s'est dit, euh, bon, bah nous, on veut dépasser ça. Euh, on veut aller bien au-delà et on veut créer des liens qui sont, qui sont très forts. En fait, une vraie connexion, c'est pas seulement un logo qui est apposé, ce pas seulement un montant mmh. qui est donné. Euh, et en fait, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'acteurs qui, qui le faisaient. Il euh, y avait des galeries nouvelle génération qui, elles, étaient très fortes. Elles avaient déjà un peu disrupté le marché sur comment on rend l'achat d'art accessible. Il y avait la vente d'œuvres d'art en ligne euh, par des Art pairs, des singular stars qui étaient aussi très bons sur leur secteur. En fait ce qui manquait c'était plus des entités qui allaient créer des liens entre des artistes et d'autres structures et franchement il y a encore de la place d'ailleurs enfin, parce qu'il y a un énorme marché et en fait on s'en rend compte en ce moment donc je ne sais pas si on sera pionnier ou pas en France je l'espère mais on verra mais dans tous les cas il y a beaucoup de place il y a tellement de choses à faire et on espère qu'il y en aura
0: plein parce que la société a besoin de ça. En plus, quand on est passionné par l'art, on a tous ouais. cette petite utopie en nous de dire qu'on aimerait euh, qu'avec euh, tout le monde s'intéresse à l'art autant ouais. qu'on s'y intéresse, parce qu'on a conscience de tout le potentiel que ça. Ouais. Bon après, c'est une réalité. On peut pas. Ouais. Chacun ses passions. On peut pas passionner tout le monde à, ouais. à tout. Mais euh, oui, on voit que dans beaucoup d'institutions, il y a plein de choses qui ont été tentées. Oui. Toi, tu l'as vu, Mathilde, dans le côté oui. mécénat, muséal. Ça oui. ne, euh, mais aussi par rapport aux politiques, euh, des relations avec euh, les publics de oui. ces institutions. Oui, à chaque fois, il y a énormément de bonne volonté, énormément de, d'expérimentation aussi, mais oui. ça ne fonctionne pas toujours. Donc euh, oui, on est vraiment dans cette phase où on teste, on teste, on teste. Et on voit quand même des choses qui commencent à marcher. Et euh, j'ai l'impression que ça passe aussi par, euh, par tout ce qui va être marque. Euh, oui. Il suffit que des personnes aient une marque qu'ils adorent, qui vont faire une collab avec un artiste ou une artiste, et ben ça, ça ça va porter une graine. Et euh, j'ai l'impression que c'est un très bon levier, en tout cas, pour euh, révolutionner euh, ce milieu et offrir plus de travail aux artistes. ouais oui, complètement.
2: Oui, totalement On s'est rendu compte d'ailleurs euh, assez tôt euh, que les entreprises, qu'on pouvait, euh, les entreprises et les marques d'ailleurs qu'on pouvait approcher étaient vraiment très réceptives au discours. Et elles étaient aussi euh, dans une espèce de, de demande aussi, euh, par rapport à, ces, à ça, à ces activations qu'on pouvait faire avec elles. Et donc, ça a été aussi une, une, bonne, une bonne surprise, un bon test de se rendre compte que dans les premières semaines, les, premières, les premiers mois d'exploitation du Stuart Terra, ben justement, on avait des, bonnes, des, bonnes, des très bonnes relations avec ces entreprises qui étaient dans, de, dans des domaines extrêmement divers, qui avaient compris la nécessité pour, euh, pour toutes leurs parties prenantes d'ailleurs. De, d'avoir des activations diverses dans leur, dans leur sein, ou même à l'extérieur, ou de faire des collabs. Et c'était vraiment aussi, pour nous, euh, une, non pas une très bonne surprise, on se doutait, on avait vu les chiffres, on avait vu beaucoup de, de rapports aussi, justement, après la crise du Covid, sur, le, sur, le, comment dire, sur la nécessité de prendre soin des collaborateurs, etc. C'était vraiment dans cette, aussi, dans cette démarche-là qu'on, qu'on se situait, mais il y a toujours le, euh, ce qu'on lit, et aussi le, le concret. Et dans ce concret-là, euh, on a compris qu'on était sur un modèle et sur une approche qui était juste avec euh, cette approche
0: oui. et puis les, les marques, les entreprises commencent à s'ouvrir aussi à ça parce que c'est sûr que si elles sont fermées, euh, bah, tout de suite on, on se retrouve mmh. bloqué euh, j'imagine qu'il a fallu un petit peu tester, euh, vous, 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 en effet vous avez lu des choses mais vous ne saviez pas quelles allaient être les, les réactions en face de vous et fait, ça a été plutôt <rire> positif a priori. En fait
1: tu ne peux jamais tout à fait savoir parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur bon, tu fais ton business plan, tu étudies ton marché mais l'important c'est surtout de te confronter mmh. hyper rapidement mmh. au réel pour voir quelles sont les retour et c'est vrai que nous on a, on a beaucoup progressé la première année on a essayé plein de choses on a essayé de faire des ateliers de pratiques artistiques on a fait des conférences on a fait des capsules des collections capsules avec des marques mm. et globalement bon ce qui ressort et on a même essayé la vente d'œuvres d'art voilà c'est ça que je veux dire donc ça c'est vrai que la première année on s'est dit bon c'est une année test on va essayer plein de choses parce qu'on pense qu'il y a plein de possibilités et là comme on disait bah, avant de démarrer l'épisode c'est vrai qu'on est en train de, de se recentrer On va continuer à vendre des œuvres de nos artistes, mais c'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est vraiment de créer une connexion entre l'art et un certain type de public. Par exemple, dans ce qu'on fait, euh, quand on travaille avec des entreprises, il y a plusieurs choses qui peuvent être activées. Euh, Déjà, il y a l'inspiration des collaborateurs, comment on fait entrer de l'art en entreprise, comment on va organiser des conférences, comment on va faire en sorte que les personnes au quotidien elles puissent être face à du contenu qui va être inspirant et surtout qui va leur faire réfléchir en fait euh, leur réalité, leur travail, leurs enjeux. Euh, on pense que c'est hyper intéressant et ça, on a des très bons retours. Là, par exemple, on va commencer à mettre de l'art chez Morning, qui est un espèce de coworking. Donc ça, on trouve que, on trouve que c'est génial, parce qu'au-delà de l'aspect design, euh, nous, on, on pense fondamentalement, et c'est pareil pour Morning, en fait, ça peut apporter beaucoup aux personnes qui travaillent là-bas euh, toute la journée. Et après, il y a tout l'aspect communication. Euh, tout l'aspect communication, c'est comment certaines marques, certaines entreprises vont communiquer autrement. Euh, et c'est vrai qu'on est saturé de publicité au quotidien. Donc ces marques, ces entreprises, elles ont besoin de, de se démarquer pour raconter de nouveaux récits et toucher en fait par l'émotionnel. Et ça, aux États-Unis, ils ont toujours été hyper bons par le faire, pour le faire. Et il y a beaucoup d'agences de talent qui proposent depuis maintenant des dizaines d'années euh, des collaborations entre des artistes et des marques. Parce que ça va toucher à quelque chose d'intime, de très fort. Euh, et, et les gens ont besoin de ça et par exemple on est en train de je veux pas trop parler de, de tous nos projets mais on est en train de travailler avec une grande structure publique qui veut annoncer ça enfin, qui veut lancer toute une démarche de communication ça marche aussi avec le public en fait parce que le public aussi a besoin de, de créer du mmh. lien humain et tu crées pas de lien humain s'il n'y a pas d'émotionnel et un des meilleurs canaux pour créer de l'émotionnel c'est de l'art mmh. euh,
0: donc voilà et pour, comment vous avez ciblé les, les premières personnes avec qui vous avez collaboré je parle, des, je parle des entreprises, euh, parce que vous dites que vous êtes dans un secteur très très varié, et vous aviez quand même des secteurs de prédilection, vous disiez que vous aviez peut-être quelque chose à, à leur apporter.
2: Bah, en fait, dans un premier temps, donc, il, y a eu l'étude, il y a eu l'étude du marché, il y a eu les premiers dossiers de prospection euh, sur, sur ce marché-là, mais il y a eu aussi euh, le fait d'aller interroger euh, notre cercle le, le, les plus proches en fait mm. euh, dans notre entourage qui euh, qui pouvait être intéressés par par des collaborations avec des artistes euh, c'était important pour nous à la fois de les solliciter euh, parce que mm. on avait un rapport de confiance aussi avec ces personnes là et de pouvoir mettre en place des activations euh, assez rapidement en étant très agile mm. avec euh, avec ces personnalités là donc c'est vraiment euh, comment dire c'est pas se lancer tout de suite dans le grand bain c'est on commence par le petit bain mm. si je peux dire hein, un petit bain qui est un peu plus rassurant que le grand bain et, euh, et donc, on a contacté ces, ces différents cercles-là, on les a approchés, on leur a expliqué à la fois le fonctionnement de l'agence, euh, le but aussi de ces collaborations, et puis aussi on a eu le plaisir de, que ces personnes-là viennent nous voir en nous disant, j'étais sur votre site, j'ai repéré cet artiste-là, j'aime même beaucoup faire quelque chose avec vous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et nous, en fait, on s'est positionné rapidement sur ce point d'interrogation-là, en disant, bah, nous, ça nous semble pertinent, par exemple, de faire. » cette collaboration avec ta marque ou avec ton entreprise parce que c'est le plus évident, c'est ce qui va parler au, c'est ce qui va plus parler au, au grand public, etc. Donc on, avait, on a rapidement eu ce, ce rapport aussi au Conseil euh, sur, la, sur la collaboration, mais c'était aussi sur l'exploitation, si je peux dire, le, de ces différents cercles et de, pour avoir leur retour les plus honnêtes possible euh, et ce rapport de confiance qui est extrêmement important pour nous.
0: Mais ça, c'est un bon conseil à tirer de l'épisode pour les personnes qui veulent se lancer, de mmh. commencer si possible ouais. avec un, un cercle proche. En effet, c'est plus rassurant. On a peut-être des retours voilà, aussi honnêtes ouais. de, de, de ces personnes-là. Euh, on va parler un petit peu des, des artistes euh, qui, qui ont été les premiers artistes du studio <rire> Arterra. Comment vous les avez choisis comment il, Qu'est-ce qu'il fait Qui vous ouais. en fait confiance
2: c'est de vastes, de, de vastes questions. Euh, je vais répondre sur une partie, ensuite je serai mal à reprendre le là-dessus. Je pense que c'était, on, c'est le mot qu'on vient de citer il y a quelques instants, c'est aussi une question de, de confiance. Les artistes, les premiers artistes à nous avoir rejoints, effectivement ils nous ont rejoints, je me souviens très bien, on avait un Wix, donc on avait un site internet euh, qui, était, euh, qui, était, qui était très moyen, on va dire les choses. Euh, et donc on avait notre proposition de valeur. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et donc, on allait, on allait voir les artistes qu'on aimait bien, les artistes qui étaient dans nos cercles aussi, euh, qu'on connaissait déjà d'avant. Et, euh, et on allait les voir, on allait les rencontrer dans leur atelier. On leur a dit, euh, voilà, on a quelque chose euh, de différent à te proposer. Euh, c'est, on aimerait beaucoup que tu fasses partie de l'aventure. Et je veux dire qu'on a été de très, enfin, très bonnes surprises oui. parce qu'ils nous ont tous dit oui. oui. Euh, tous ceux qu'on a approchés nous ont dit, nous ont dit oui. Euh, la toute première artiste à avoir rejoint le studio Arterra c'était Béatrice Bissara ouais, et moi la
1: connaissait pas et on la
0: connaissait pas, avant, mais la connaissait pas du tout non, non. Ouais. ok ouais, c'est ça parce qu'il faut quand même une belle relation de confiance ouais. ouais bah non mais c'est exactement ça et c'est vrai que par exemple un artiste comme Ichi euh,
1: Gianno le connaissait d'avant donc il y avait déjà un lien humain qui était là mmh. donc c'est sûr que tu l'approches bon il faut quand même qu'il y ait une confiance il faut vraiment qu'il croit au projet il a quand même sauté dans le vide avec nous euh, donc et on remercie Ichi pour ça <rire> <rire> euh, alors que c'est intéressant de voir les deux schémas, là euh, ouais, c'était vraiment, nous, on était sur internet, on se disait, enfin sur internet, dans des expos, enfin, on était partout, qu'on avait allé partout, et on se disait, bon, euh, avec quel artiste on a vraiment envie de commencer mm-hmm. Et bien, après, c'est bizarre, on a eu un grand coup de cœur sur son travail, et, euh, et on l'a contacté elle a été hyper réceptive, et pareil, en fait, que la rencontre qu'on avait, avec Juliana et moi, euh, c'était aussi dans mon salon, marrant, il y a des choses euh, magiques <rire> qui passent <ça, ça, rire> <ça, ça, rire> à euh, Et en fait ça ça a tout de suite cliqué et et c'est intéressant parce que c'est vrai que les premiers artistes qui ont rejoint, euh, qui restent dans l'agence longtemps ou pas, bah, c'est sûr qu'on se souviendra de toujours parce qu'en fait ils nous ont fait confiance sur un bout de papier, euh, sur une ambition euh, et en même temps je pense qu'ils ont raison de le faire parce que finalement je pense que les gens qui vont loin aussi c'est les gens qui osent un peu sauter dans le vide et se dire bon bah je vais aller avec des gens et on va grandir ensemble. Et, euh, et j'espère du coup qu'ils sont toujours contents de se revenir mmh.
0: ensemble quoi. Non mais c'est vrai, il faut savoir prendre des risques d'un côté comme de l'autre ouais. mais ouais, je, pour moi la, la confiance ouais, c'est un, un aspect qui est super important, il y a tellement de dérives ouais. aussi dans l'art avec les intermédiaires des artistes qui se font un peu instrumentaliser vampiriser que bon, bah, je pense que c'est difficile de montrer euh, qu'on voilà, n'est peut-être pas comme les autres qu'on a une et et des valeurs... Euh, mmh. Mais c'est, un, c'est, c'est
2: quelque chose qui fonctionne. On peut avoir un coup de cœur rapidement pour un projet, pour des personnes. mais C'est vrai que, que la confiance se construit sur le temps aussi. Oui. Et, euh, et c'est aussi une question de, de preuve de confiance mmh. euh, au quotidien qu'on a avec nos, avec nos artistes. On travaille maintenant avec euh, une dizaine euh, d'entre eux. Et c'est au quotidien, et c'est, sur, c'est, sur le, c'est sur le long terme que ça se fait. Et euh, c'est important pour nous d'entretenir ça, de ne pas cramer les étapes non plus. Euh, c'est, ce sont des collaborations mutuelles qu'on a avec nos artistes. Euh, il faut qu'ils aient confiance en nous, il faut qu'on puisse avoir confiance en eux. Euh, donc c'est quelque chose qui se construit bah, voilà, sur des semaines, des mois, euh, suivant, hein, suivant les, les différentes situations. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a le côté « ok, votre projet, eh ben, c'est trop cool, on y va mm. ». Et euh, ça, ça nous a fait vachement de bien aussi, de sentir que, euh, qu'on allait pouvoir être accompagné mm. rapidement par des artistes de talent.
0: Mm dans ce bureau vous êtes que deux mais en fait vous êtes toute une équipe avec euh, ouais, bah, exactement. C'est non, bon, non, ouais. et puis surtout en fait je pense que ce,
1: que ce que ça dit maintenant on commence à recruter un peu autrement je pense qu'on t'en parlera mais mm. ça montre aussi que c'était pas juste Mathilde et Giuliano au fond enfin je pense qu'il euh, y avait aussi le modèle et en fait comme tu le disais tout à l'heure il euh, y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui veulent pas nécessairement signer des contrats d'exclusivité avec des galeries et qui ont envie de faire des projets aussi qui sortent de l'ordinaire et de grande emploi euh, et c'est ça aussi dont on se rend compte là au bout d'un an, c'est que maintenant quand on approche les artistes je pense que d'ailleurs on le fait de manière beaucoup plus professionnelle beaucoup plus structurée au bout d'un an et surtout on commence à repérer les personnalités qui vont vouloir aller très loin, qui vont être très ambitieuses euh, et qui veulent en fait faire des projets qui, qui les dépassent en fait qui, qui, qui sont un peu au-dessus d'eux en fait qui sont, qui sont plus grands qu'eux euh, et c'est vrai que peut-être qu'il y a un an on se rendait pas forcément compte que c'était une, hyper important chez les artistes. Euh, ceux qui nous accompagnent toujours ont, ont cette ambition-là, mais maintenant on est très conscient de quand on rencontre les artistes, on va aussi vraiment chercher des personnalités en fait, au-delà de l'aspect euh, plastique, au-delà du talent artistique. Euh, c'est eux ce qu'ils incarnent en tant qu'individus et à quel point ils ont envie d'impacter la société. Il mmh. euh, y a des artistes qui n'ont pas forcément envie de faire ça, qui ont juste envie de vendre en galerie et, mmh. et c'est super pour eux. Euh, nous, on veut euh, des gens qui. Euh, qui ont envie de, de faire de très grandes choses quoi. Mmh. Et, euh, et, voilà. et quand on les trouve souvent ça s'aligne ça, ça, ça assez facilement et on a beaucoup plus de conscience
0: de ça je pense maintenant euh, qu'il y a un an aussi mmh. qu'on affine notre recrutement, enfin, notre recrutement euh, la rencontre en fait ouais, mais ça je comprends, ben, en plus euh, c'est quand même un contexte de création qui est assez particulier et aussi il y a des artistes qui n'ont pas spécialement envie de, de faire ça parce qu'il faut se plier quand même à un certain nombre de règles on collabore avec des entreprises il n'y a peut-être pas la même liberté que si on produit juste des toiles pour les vendre euh en, en gaz... C'est, c'est pas la même... Euh, comment ça se passe ouais. c'est, Je suis curieuse de, de dans voir... Que... Cette,
2: dans la rencontre qu'on va avoir avec les artistes, bah, rapidement, quand on décide de collaborer ensemble, ils sont au courant mmh. de ce qu'on peut leur apporter euh, et du programme qu'on peut mettre en place pour eux. Euh, chaque, chaque, chaque recrutement mutuel, si je puis dire, mmh. euh, avec les artistes euh, fait, fait preuve aussi d'une, d'une grande personnalisation dans, dans l'approche et on va pas euh, on a dix façons de travailler avec nos dix artistes si okay. je peux dire donc okay. c'est vraiment ultra personnalisé suivant le profil de chacun suivant où est l'artiste dans sa carrière suivant où est-ce qu'il a envie d'aller suivant où est-ce qu'il a envie de enfin ce qu'il a plutôt envie de, 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 de mettre en avant dans les prochains mois dans les prochaines années euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment du cas par cas donc oui on est dans cette approche de, euh, de, on va faire de grandes choses euh, on est d'accord là dessus mais euh, comment on va les faire, qu'est-ce qu'on va mettre en avant est-ce que c'est plutôt sur les ventes, est-ce que c'est plutôt sur euh, des grandes collaborations si c'est plutôt sur des grandes collaborations avec des marques des entreprises quelles sont les entreprises et les marques qui toi t'intéresserait dans un premier temps euh, où est-ce que tu as envie d'aller, dans quel domaine qu'est-ce que... où est-ce que as envie de t'amuser en fait, où est-ce que t'as envie de prendre du plaisir et nous on va t'accompagner dans cette démarche là
0: oui. en fait vu que c'est pas imposé euh, tout de suite euh, l'artiste a à l'envie de, de, de jouer oui. le jeu et de se prêter à, à l'exercice aussi ouais.
1: ouais et franchement en fait honnêtement je pense qu'il y a peut-être moins de règles qu'en galerie enfin j'en sais pas c'est, c'est difficilement comparable mais par exemple quand tu vas hum, par exemple là bon, tu vois là il y a des, euh, des étuis mm. qui sont à côté donc on fait une collaboration entre euh, Ichi et une marque de spiritueux donc je mm. rappelle pas encore le nom ça va sortir pour mm. les fêtes notamment au bon marché donc on est trop content euh, là honnêtement la marque a quand même laissé pas mal libre cours euh, en fait à la créativité de l'artiste et en fait souvent les structures que ce soit autant par exemple des mairies des collectivités des marques ou des entreprises s'ils font appel à des artistes la plupart du temps c'est pas pour complètement les brimer et c'est aussi l'importance de l'agent et de l'intermédiaire aussi entre l'artiste et le client euh, c'est que nous on va servir aussi de, de filtre donc en fait on va essayer enfin on fait on donne tout, euh, tous nos efforts pour que euh, les artistes se retrouvent, en fait, ils se sentent pas justement brimés parce que c'est ça, ça n'a plus aucun sens, mais ça n'a plus aucun sens pour l'artiste, mais ça n'a plus aucun sens pour le client non plus parce que si tu travailles avec un artiste, bah, c'est naturellement pour, pour qu'il ait une voix et une voix qui est réelle. En tout cas, nous, c'est, euh, c'est vraiment ça. Donc, il y a certaines règles, puisqu'évidemment, il y a un contrat qui est signé, bah, il faut bosser, euh, ça c'est sûr, donc on veut des gens hyper bosseurs, euh, mais en fait, au-delà du fait de devoir bosser, euh, franchement, les règles, elles sont déterminées par toutes les parties prenantes au même moment, euh, donc en fait, ça, c'est marrant, parce que je pense que c'est... beaucoup de gens pensent ça, pensent que par exemple, si un titre avec une marque, la marque va forcément énormément le limiter, c'est une croyance qu'il y a, et en fait, mais j'en étais déjà rendu compte, même en mécénat, au être de à l'opéra, etc., en fait, les entreprises sont quand même assez ouverte euh, mmh. à la suggestion, mmh. donc, euh, donc en fait je pense qu'il y a quand même, enfin j'espère, qu'il y a pas mal de liberté quand même.
0: Non mais ça c'est super, ouais, ouais. Ouais. moi aussi j'avais, j'avais cet a priori et ouais. je, je pensais pas que mmh. voilà, quelqu'un qui, qui investissait dans ce type de projet avait peut-être autant de lâcher prise parce qu'il faut quand même une, une énorme confiance à lâcher prise on, mmh. on voit un peu un style et puis après c'est la surprise c'est souvent, euh, du résultat. C'est souvent ça,
2: c'est souvent l'entreprise ou la marque ou euh, l'entité publique qui va avoir un coup de cœur pour un artiste mmh. Il va y avoir quelques contraintes, ça peut être des contraintes de temps, si c'est sur une activation événementielle, par exemple, ça peut être des contraintes d'espace, si on doit investir un lieu, etc. Mais après, souvent, il y a le côté, enfin souvent même dans, la... dans tout le temps d'ailleurs, il y a le côté la carte blanche de, OK, bah, on adore ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer avec ces contraintes qui sont des contraintes naturelles et, euh, et pas décodantes, quoi C'est des choses qui sont, qui sont tangibles et ensuite l'artiste qui compose avec ça et nous justement on sert à, enfin on, comment dire on, on sert à bien chapoter l'ensemble mmh. à vérifier que tout est mmh. fluide et que tout le monde comprend bien tout le monde euh, au moment de la création que les délais sont tenus on est aussi sur tout ce qui est logistique etc donc ça c'est important mais sinon euh, effectivement enfin euh, que ce soit des très grandes marques comme Prada, oui. euh, par exemple, à qui on a eu le plaisir de collaborer euh, l'an, l'an dernier, c'était vraiment, on a eu un coup de cœur pour cet artiste-là, donc c'était euh, le collagiste Ichi. Euh, on a une activation événementielle dans notre flagship à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Et il euh, n'y avait pas de. Enfin, euh, il y avait des questions de, de temps, il y avait euh, sur place, il fallait qu'on ait des choses, mais c'était, c'était, c'était assez loin. Hein. Donc, oui. euh, donc, ça, c'est, c'est vraiment un plaisir aussi, et c'est justement une idée reçue euh, qu'on essaie de balayer. Mmh. ce côté euh, enfermant que peut avoir une collaboration avec, euh, enfin, entre une marque et, mmh. euh, et un artiste
0: yeah. et ça c'est bien parce qu'il y a peut-être des artistes qui écoutent le podcast ouais. et qui ont cette idée là donc ça, <rire> ça. peut-être qu'ils vont avoir envie de, d'explorer des, des nouveaux chemins ouais. en fait à partir du moment où il y a le coup de cœur euh, les personnes, ont envie enfin les commanditaires ont envie de se laisser surprendre mmh. et ils sont en général agréablement surpris oui totalement euh, vous-même aussi, je voulais vous en parler, vous avez un métier qui m'a l'air quand même créatif, euh, parce qu'il euh, faut quand même euh, trouver des idées de, de collaboration, euh, tout, l'artiste fait une partie du travail, mais vous aussi, mm-hmm. vous, vous considérez que votre travail est créatif bah, Oui, il est 100% créatif, et
1: d'ailleurs, c'est, c'est, c'est une super bonne question, parce qu'en fait, plus on grandit, et plus on se rend compte que la partie créative est intéressante, euh, Là, on arrive à un stade de l'entreprise, on va se retrouver face aux équipes communication, par exemple d'une très grande marque automobile, qui vont nous dire, ok, là on veut lancer une grande campagne pour dans deux ans, parce qu'on passe au 100% électrique, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez à proposer Donc ça, tu vois, par exemple, c'est des projets de très grande ampleur, et plus on monte en projet, plus on se rend compte que justement la partie direction créative est hyper importante. Pour le moment, tu l'asné, moi, on le fait. Euh, on, est, euh, on adore et c'est mm. la partie qu'on préfère dans notre métier en fait la créativité <rire> le lien aux artistes la créativité non, on le fait, on adore ça, on brainstorm, on brainstorme avec l'artiste, on va toujours trouver des projets qui sont canons, euh, mais c'est vrai que là, on va être amené à grossir un peu et en grossissant, euh, petite annonce, euh, je pense que dans, dans plusieurs mois, euh, on va commencer à chercher des profils qui justement euh, ont des années d'expérience aussi en tant que directrice créative, directeur créatif, euh, parce que c'est des métiers aussi à part entière et pour le moment, nous on le fait et on adore, mais on se rend compte que plus l'agence va prendre de l'ampleur, plus on va devoir être accompagné de talents on sait c'est, c'est la spécialité. Mmh. Euh, donc, excellente question, parce que c'est un peu notre enjeu du mmh. moment, justement.
2: Ouais, totalement, c'est, euh, c'est mmh. grandir. Euh, nous, on est, pris, euh, on est pris vraiment au sérieux sur ces missions-là euh, en ce moment même, par ces, grandes, par ces grandes entreprises ou par ces grands groupes. Et c'est vrai que comme on a de plus en plus de projets aussi à gérer, dans cet accompagnement, on a avoir besoin des pôles solides pour pouvoir manager aussi ces, euh, ces grands projets. Et on s'aperçoit maintenant qu'au bah, voilà, bout d'un an, on est capable de se retrouver autour d'une table avec, euh, avec des, euh, des, des directeurs et des directrices de très grandes marques euh, qui nous disent justement, OK, bah, le studio Artera, c'est très bien ce que vous faites. On a regardé vos collaborations, c'est top. Hein. On aimerait beaucoup que vous fassiez quelque chose pour nous. Voilà, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de, de sympa pour les, Mais pas seulement pour euh, une activation. C'est Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour euh, une activation qui va se passer tous les trimestres, par exemple. Mmh. Donc c'est aussi cette vision-là qu'on doit avoir, et qui effectivement, c'était le, le début de la question, extrêmement intéressante, ça c'est passionnant. Mmh. Euh, donner une question, donner une, une interrogation, donner une, une vision et de se dire, OK, comment on transforme ça en concret En concret intéressant pour tous les parties pour l'entreprise, la marque et pour le studio, et évidemment, surtout pour l'artiste, et, euh, et c'est vraiment. Le, c'est, mais on passe, on passe des, des soirées, des week-ends entiers avec Mathilde à s'envoyer des messages de. Et si on, si on proposait ça et tout, mmh. on pense quoi Enfin, c'est vraiment. Ouais. C'est, c'est, c'est perpétuel en fait. C'est, euh, c'est addictif. Comme, mmh. euh, ouais,
1: comme et c'est vraiment ce que Jam et moi, pour le coup, on aime tous les deux la page blanche. Je pense mmh. un syndrome qui fait peur, c'est de se dire Ok, on doit construire quelque chose. Et je compléterai le mot créativité par le mot euh, actualité aussi dans le sens où euh, souvent les clients vont venir nous chercher, vont vouloir collaborer avec nos artistes pour ajouter une touche bien sûr créative et artistique, mais aussi pour, pour parler de la société, pour, pour parler aux gens, euh, pour poser un regard. Euh, et ça revient à ce que je disais sur le recrutement, c'est qu'en fait nos artistes sont pas seulement des ils sont des artistes, mais sont des personnalités qui, qui posent un regard sur la société, qui sont souvent avant-garde. Euh, et donc, euh, il voilà, faut être très connecté à l'actualité de notre côté, nos artistes aussi, pour poser ce regard-là et être pertinent. Et faire en sorte que, que les gens, bah, peut-être après avoir été en contact avec cette œuvre ou avec cette activation, euh, bah, ils réfléchissent en fait. Et pour nous, l'art, c'est aussi une réflexion c'est un regard sur la société c'est euh, c'est pas important hein.
2: ouais c'est pas ce ouais. sera jamais d'ailleurs euh, juste l'art pour l'art oui. euh, ouais. c'est, c'est vraiment ouais. quelque chose euh, ça peut être ça peut être mm. aussi décoratif ça mm. peut être très beau mm. euh, mais il y aura toujours beaucoup beaucoup de sens c'est pour ça qu'on s'entoure de, de personnalités aussi inspirantes que les artistes euh, du studio euh, c'est parce que on, nous on en a besoin et on sent que la société aussi en a besoin. Donc, c'est toujours des projets qui sont porteurs de sens, avec de belles valeurs, en tout cas ce qu'on estime être de, de très belles valeurs, euh, pour pouvoir justement toucher de différentes façons ces publics-là. Touchés par l'esthétisme, mais aussi touchés par le message. C'est vraiment indispensable pour nous.
0: Ah oui, c'est ça, mais euh, vous avez un exemple de. De collab où vous vous êtes senti particulièrement créatif et dont vous pouvez parler. <rire> oui, ouais, bah, carrément. Euh, il y en a
1: plusieurs, mais il y en a une parce qu'elle est en cours, donc je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est un cabinet de conseil euh, qui a un très grand immeuble, l'avenue de l'Opéra. Et euh, voilà, ils nous ont donné carte blanche pour penser des expositions pour leurs collaborateurs et leurs clients, donc in situ, euh, qui feraient écho euh, à leurs valeurs. Donc, bon, moi, je pense que c'est quand même une page blanche. Parce qu'évidemment, euh, l'entreprise a bien travaillé sur ses valeurs. Euh, il y en a un manifeste. Et nous, c'était comment on s'inscrivait là-dedans. Donc, on a énormément brainstormé pendant tout l'été. Finalement, on leur a proposé une exposition pour, euh, qui donne la voix à des, à des artistes femmes, euh, qui va être assez incroyable, et une autre exposition qui est beaucoup plus tournée euh, vers, vers l'écologie, vers ces enjeux-là. Donc il y a aussi pas mal d'enjeux RSE hein, quand même, dans, dans ce qu'on fait, euh, et ça c'était, euh, ouais, c'était hyper créatif et en même temps très concret. Mais en fait, nous, on, on aime bien aussi travailler sous certaines contraintes, et on se dit c'est aussi dans la contrainte qu'on va trouver la créativité, nos artistes sont souvent comme ça. Donc, ouais, donc ça c'était un projet par exemple qu'on a trouvé hyper créatif et qui pour le coup va vraiment impacter le quotidien des centaines de personnes qui fréquentent ce bâtiment toute l'année et c'est des sujets, et c'est des sujets de société. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant c'est comment on trouve le juste regard parce que c'est des sujets aussi qui peuvent susciter le débat mais il faut aussi assumer le fait de créer une conversation en fait. On va poser une idée, nos artistes vont poser une idée c'est pas une vérité absolue si on pose ça là on crée la conversation et nous ce qu'on adore voir euh, c'est justement les gens qui se retrouvent à, à débattre, à échanger euh, autour de la pensée de, d'un ou d'une artiste et à euh, nous c'est ce qu'on veut, on veut que nos artistes ils soient, ils soient entendus, qu'ils aient une vraie place bon et ça démarre comme ça.
0: Euh, Il y a plein plein de choses à dire et je vois que <rire> oui, c'est, ouais, c'est, <rire> oui. c'est passionnant, je pense qu'on a quand même bien, euh, bien exploré euh, le sujet et ce que vous faisiez. Euh, peut-être qu'on va pouvoir passer aux, aux questions signatures C'est vrai qu'il se en fait déjà encore plein de, pas de pas. questions à poser. Je, mais bon, je, je vais pas voir. Donc, euh, on va commencer par la première question. De quoi le monde de l'art a-t-il besoin Honneur oh à toi, Julie. Ah <rire> euh,
2: c'est une très vaste question. Je vais essayer de faire, de faire assez court pour, pour ma part. Je pense que le monde de l'art. Euh, selon moi, a besoin d'entretenir ce discours et d'entretenir cette, euh, cette transversalité avec, euh, avec la société dans tous les domaines. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est important que ce milieu qui est passionnant, encore une fois, qui est très riche, puisse, euh, puisse euh, comment dire bien circuler, si je puis dire, dans la société, ce qu'on appelle la société civile, auprès des entreprises, auprès des particuliers, auprès des collectionneurs, auprès de ceux qui sont dans, dans la rue, qui marchent, etc. C'est, c'est important d'avoir, et surtout de préserver, de préserver ça, de le renforcer pour ne pas que ce milieu soit, euh, soit, soit, soit comment dire, bloqué, ou justement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entre-soi. Mmh. Surtout, éviter au maximum que ça se se frise un peu dans, cette, dans cet esprit-là.
0: Mmh. Ça ne sert personne de rester dans, dans l'entre-soi. Mmh. Mmh. Oui, ouais, complètement. Et c'est mon
1: idée qui est aussi que le monde de l'art a besoin de, de s'ouvrir naturellement et sortir de cet entre-soi. Euh, la société en a aussi mmh. besoin. Donc, en fait, ça ne peut que être en fait, une relation qui sera, qui sera gagnante. Et même, notamment, les artistes et personnes qui constituent le monde de l'art, si... Si elles ouvrent pas en fait ces ces connexions avec l'extérieur, on peut pas être tout à fait pertinent euh, dans la société. Et bon, dans tous les cas, nous on travaille avec des artistes qui sont extrêmement talentueux euh, et en fait, ils méritent d'être connus par le plus grand nombre, comme le plus grand nombre mérite de les connaître. En fait, je crois en fait, c'est aussi simple que ça. Et hier, on était à Basel, on adore, on adore ces semaines de l'art, on aime beaucoup ces foires, c'est, c'est passionnant. Euh, mais quand on voit que par exemple la place est à 38 euros ou 37 euros, je ne sais plus, c'est un problème en fait. Mm. Et et c'est pas normal, et c'est pas normal que ce soit réservé à une élite. Donc nous, en tout cas, on choisit de prendre constamment le contre-pied de ça. Il euh, y a certaines personnes qui voient ça sûrement d'un mauvais oeil mais nous, on est prêt à l'assumer et on continuera à mettre de l'art en entreprise. Se mettre de l'art dans la rue, euh, c'est, euh, c'est comme ça. Et en fait, l'art n'a pas besoin d'être snob ou élitiste pour euh, pour exister. Totalement.
0: Je suis entièrement d'accord. <rire> Est-ce que vous pouvez me parler d'une des œuvres qui se trouve autour de nous parce qu'on enregistre les, le podcast dans le studio et je trouve que c'est intéressant de mettre en avant euh, l'un ou l'une des artistes qui vont représenter ça c'est dur de choisir, je sais oui, oui. pas quand on te
1: demande de choisir c'est toujours choisir ouais, c'est entre tes enfants ah, ouais, mais on peut peut-être parler de celle qu'il y a autour de nous parce que ouais. là on est entouré de deux œuvres donc on est entouré déjà d'une œuvre de Mathias Ben-Simon euh, qui est une oeuvre de pâture à l'huile sur papier euh, ce qui est fascinant pour Mathias Ben-Simon c'est qu'il parle de la lumière comme une intelligence révélatrice euh, donc lui il utilise la lumière à travers la peinture euh, pour ouvrir l'accès à d'autres mondes euh, il a énormément voyagé mais aussi à chaque fois qu'il crée il entre dans un espèce d'état de trance euh, qui fait qu'il accède à différents niveaux de fréquence, euh, mais en tout cas pour rendre ça accessible globalement, moi je l'adore parce que je trouve qu'elle apporte une espèce de vibration à la pièce et Mathias euh, même s'il est extrêmement ta- talentueux diplômé des beaux-arts, qui collabore avec les meilleurs actuellement, il veut avant tout que ses œuvres procurent de la joie au public et en fait moi, c'est, c'est ce que je ressens et pour moi elles sont extrêmement fortes, c'est ces œuvres là qu'on va mettre en partie chez, chez Morning et je pense que les personnes ont besoin de cette énergie positive au quotidien et après bah, tu vas peut-être en parler jano mais il y a l'œuvre de, de Caroline Dervaux euh, qui, qui est juste là aussi, qui est extrêmement forte et je te laisse la parole après, mais je... J'ai introduit juste Caroline en disant que là c'est un petit format mais en fait Caroline Nervo est extraordinaire parce que c'est une artiste qui a investi l'espace public avec des fresques gigantesques. Elle est en train de faire une fresque de 23 mètres en ce moment à Saint-Ouen pour l'ambassade des états unis en France et c'est une artiste qui commence à prendre une vraie voix dans notre société et c'est exactement le genre d'artiste et de femme qu'on veut soutenir.
2: Exactement. Et euh, euh, c'est tout à fait juste à propos de, de Caroline Dervaux, qui, elle, a déjà fait de très nombreuses et de très, très belles collaborations euh, dans, sa, dans sa carrière. Elle a eu le, la chance et aussi le plaisir, par son talent, euh, d'aller explorer euh, des univers extrêmement variés en France, mais aussi à l'étranger. On est particulièrement fiers de l'avoir euh, au sein du studio Arterra. Et l'œuvre qui est derrière nous est une œuvre qui est extrêmement émouvante, elle en parle d'ailleurs dans le podcast du studio à La Plongée. Euh... Écoutez, que je recommande. <rire> c'est... c'est l'instant réclame. <rire> euh, justement, elle en parle et c'est vrai que c'est, c'est extrêmement touchant parce qu'elle a cette, cette agilité et, ce, et ce talent pour dissimuler un petit peu des, des motifs secrets dans cette toile. Euh, et cette, cette peinture qui s'appelle donc Phare raconte euh, l'histoire d'un des moments les plus touchants et des plus bouleversants de sa vie. C'est tout simplement le moment où elle a donné la vie, elle, en tant que, en tant que mère. Et, euh, et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup parce qu'elle a cette sensibilité, elle a cette force aussi. Et puis c'est une personnalité qui prend, comment dire, qui donne de la voix, qui prend la voix et qui prend aussi euh, l'espace public. Euh, et c'est assez fort. Et on est, on est très content justement que cette, que cette femme artiste, euh, talentueuse, puisse, puisse vraiment exposer son art sur des surfaces absolument gigantesque, mais aussi dans des formats plus réduits pour, 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 des, pour des collectionneurs, pour des, pour des personnes qui souhaiteraient en avoir aussi chez elles. Il y a beaucoup de poésie dans son art, il y a une très grande aussi intelligence émotionnelle, il y a énormément de références à la littérature, au cinéma, et c'est vraiment à chaque fois, chaque passage devant une toile de Caroline Dervaux et un nouveau chapitre en fait de, de, sa, de sa vision euh, du street art, de la peinture et de l'art de façon générale.
1: Mais on pourrait aussi parler euh, des collages euh, d'Itsi, qui lui, lit tradition avec modernité, qui rend hommage à, à nos grands-parents, à nos parents qui parlent de cette affiliation-là. On pourrait aussi parler de Béatrice Bissara qui elle travaille sur le lien avec la nature, de Romain Lalire qui travaille sur les liens entre art et technologie, euh, de Vincent Marc qui travaille sur notre rapport à l'urbain. En fait, on pourrait, toutes et tous les citer, on ne va pas le faire parce qu'on ne va pas encore dire une heure, mais, euh, mais ils sont tous talentueux et très très variés, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait des artistes qui sont différents, et qui proposent des choses différentes, euh, donc euh,
0: voilà. Merci pour ces découvertes, et donc dernière question, c'est une nouvelle question parmi ma petite boîte à la question, que je trouve qu'elle veut dire beaucoup de choses aussi sur euh, ce qui vous anime, sur votre personnalités, euh, si vous n'aviez pas travaillé dans le monde de l'art, qu'est-ce que vous auriez fait <rire> Rien. <rire> Rien
2: Rien Rien du tout, on aurait trouvé une autre parade pour rentrer dans le, dans le milieu d'art. Euh... C'est une, c'est une bonne question et je, alors je me propose déjà de répondre aussi oui. à côté de la plaque volontairement oui. euh, parce que je, je, je ne conçois pas une, une existence professionnelle en dehors de ces métiers de l'image et ces métiers de la création. Donc je pense que, je pense que si j'avais pas eu le plaisir de, de fonder le studio terre avec Mathilde, je pense que je serais devenu photographe ou je travaillerais dans le cinéma. Oui,
0: Donc toujours créative.
1: L'âme créative. <rire> <rire> l'âme créative. Euh, et justement, on, on, parce que, bon, tu nous avais envoyé tes questions et on, on y a un peu réfléchi. Mm-hmm. Um, et c'est vrai que moi, j'ai dit à lui, ah non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que en fait, je me sens tellement aussi alignée en ce moment dans mon projet. C'est la première fois de ma vie professionnelle où, en fait, je suis alignée avec le projet et je sens aussi que le monde extérieur commence à s'aligner avec le projet. Donc, il y a cette espèce d'alignement. Et je me dis, mais honnêtement, si du jour au lendemain, ça devait s'arrêter, honnêtement, je sais pas ce que je ferais. Je pense que je referais la même chose, mais mieux, en fait, parce que j'aurais de <rire> ça. Ouais. Mais sortant de ça pour vraiment répondre à ta question... Euh, je pense que en fait j'aime les rapports à l'humain et en fait il y a le rapport à l'art mais il y a aussi le rapport avec les humains tel pour la avec nos artistes nos clients à travers l'équipe pour moi c'est primordial et j'aime aussi beaucoup moi d'habitude je suis plus dans l'écoute que dans le mmh. fait de, de parler et j'ai toujours voulu aussi être intéressée par la psychologie et potent et je pense que et à mes amis je voudrais être psychologue parce que j'aime comprendre j'aime comprendre profondément l'humain je pense que j'aime aussi profondément aimer les gens je pense que j'ai une empathie aussi qui est très forte qui est aussi parfois peut me jouer des tours d'ailleurs cette il était là euh, donc euh, donc voilà mais en fait
0: je pense que finalement c'est cohérent aussi mmh. avec ce qu'on fait c'est ça oui ça montre d'autres aspects de personnalité parce qu'un projet autour de l'art il n'y a pas que de l'art dedans donc euh, il n'y a jamais un... que de l'art ouais. Ouais. <rire> voilà bah, merci beaucoup pour euh, cet échange super intéressant merci beaucoup bah, merci beaucoup lise merci. Euh, c'était super c'était un plaisir <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour prolonger votre expérience d'écoute, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du podcast où je partage du contenu exclusif tel que le mantra de l'épisode. N'hésitez pas non plus à suivre le studio Artera sur leurs réseaux sociaux et à faire vos retours à Mathilde et à Giuliano. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode sur un sujet encore inédit sur le podcast.